Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. في سان بطرسبورغ اختتمت تشغال القمه الروسيه الافريقيه الثانيه. وفي خطاب ختامي الرئيس فلاديمير بوتين يعلن التزام روسيا والدول الافريقيه بتشكيل نظام عالمي متعدد الاقطاب عادلا وديمقراطي. خلال القمه عرب الرئيس الروسي عن رغبه بلاده في تعزيز علاقاتها مع المغرب بشكل اكبر ومواصله الزخم اللي تم اطلاقه خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى روسيا عام 2016 انقلاب النيجر الولايات المتحدة تؤكد دعمها الثابت للرئيس المخلوع محمد بازوم والتزامها بمواصلة العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديمقراطي في النيجر وتشدد على أن الانقلاب العسكري يعرض للخطر سنوات من التعاون الناجح ومساعدة بمئات الملايين من الدولارات في اسبانيا بعد حوالي اسبوع على الانتخابات التشريعيه المبكره اعلنوا نتائج تصويت الاسبان المقيمين في الخارج الحزب الشعبي اليميني الفائز دون اغلبيه يحصل على مقعد اضافي لن يغير في شيء الخارطه التي افرزتها الانتخابات والتحالفات الممكنه. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن في خطاب في اختتام اشغال القمه الروسيه الافريقيه الثانيه التي انعقدت على مدى اليومين الماضيين في سان بطرسبورغ انه اتفق مع القاده الافارقه المشاركين في القمه على تعزيز نظام عالمي متعدد الاقطاب اكثر عدلا وتوازنا واستدامه يتصدى بحزم لاي شكل من المواجهه الدوليه في القاره الافريقيه. وأعلن أن قمة روسية أفريقية ستعقد كل ثلاثة أعوام وسيتم إنشاء آلية شراكة وحوار تتناول القضايا الأمنية على أن يشمل ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الغذائي والتغيرات المناخية خلال القمة أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن رغبته في تعزيز العلاقات الروسية المغربية ومواصلة الزخم الذي تم إطلاقه خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس لموسكو عام 2016 محمد الغول زخم متواصل تشهده علاقات البلدين منذ العام 16 و2000 غدت زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى موسكو زخم أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رغبته في تعزيزه خدمة لتطوير هذه العلاقات الرئيس الروسي خلال كلمته بمناسبة القمة الروسية الإفريقية الثانية وفي معرض حديثه عن القضايا المتعلقة بالأمن الغدائي في إفريقيا والعالم نوها بالعاهل المغربي مشيدا بالإجراءات الهامة التي أخذها الملك محمد السادس لتخفيف التوترات العالمية بشأن المنتجات الغذائية علاقات متميزة هكذا وصفتها ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية المسؤولة الروسية استدلت على زخم تطور هذه العلاقات بأن التبادلات التجارية ارتفعت بأكثر من 25% مدفوعة بأساس قانوني متين لهذا التعاون قائم على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين للعام 2022 
2002 اتفاقية تم تعزيزها في العام 16 و2000 من خلال التوقيع على إعلان حول الشراكة الاستراتيجية المعمقة زخروفا وخلال لقاء جمعها بوسائل إعلام إفريقية لخصت عمق علاقات الصداقة والاحترام المتبادل لبلدها مع المغرب بقولها يتعلق الأمر بمثال ساطع على كيفية بناء العلاقات بين البلدان بدعوتها فقط بشكل رسمي لقمتها للمرة الثانية على التوالي بعد قمة سوتشي الدول الأفريقية التي تحظى باعتراف من جانبها كرست روسيا بشكل لرجعت فيه مبدأ المشاركة على الدول الأفريقية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ودعت جميع الدول الأفريقية التي تربطها بها علاقات ثنائية والمعترف بها من قبل المنتظم الأممي وذلك رغم الضغوط التي قد تكون مارستها بعض الدول من قبل جنوب أفريقيا والجزائر من خلال استغلال صداقتها مع موسكو لفرض مشاركة البوليساريو في هذه القمة وهذا المبدأ المنصوص عليه بشكل رسمي في وثائق أشغال القمة الروسية الأفريقية حدد بشكل واضح ونهائي أن وحدها الدول الأربع وخمسين الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة هي أعضاء في هذه القمة نتابع تعليق وليد كبير الإعلامي والناشط الحقوقي من وجدة. الموقف الروسي كان واضح وأكد على أن الدول الإفريقية التي تشارك في القمة هي الدول المعترف بها من طرف الأمم المتحدة هذه الخطوة الهامة شكلت صدمة للنظام الحاكم في الجزائر الذي هرول مؤخرا للارتماء في الحضن الروسي ولم يشفع له ذلك الارتماء في الحضن الروسي بأن تقدم روسيا على خطوة الاعتراف بجبهة البوليساريو أو توجيه دعوة لحضور قمتها بسان بيترسبورغ هذا القرار الروسي يأكد على أن نظام الحاكم في الجزائر فشل في إقناع روسيا بأطروحته ويعني استغلال هذه الفرصة الأبواق الإعلامية الموالية للنظام الحاكم في الجزائر صمتت ولم تتكلم عن هذا القرار الروسي الذي أعتبره أنه انتصار آخر للدبلوماسية المغربية وانتصار آخر لعدالة قضية المغرب وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس النيجيري المخلوع محمد بازوم دعم الولايات المتحدة الثابت له والتزامها بمواصلة العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديمقراطي في النيجر وشدد على أن الانقلاب العسكري يعرض للخطر سنوات من التعاون الناجح ومساعدات بمئات الملايين من الدولارات ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أكد من جهته أن الاتحاد لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب في النيجر وقال في بيان له أن رئيس المخلوع محمد بازو منتخب ديمقراطيا ويبقى إذن الرئيس الشرعي الوحيد يجب الإفراج عنه دون شروط أو تأخير وبالإضافة إلى تعليق كل مساعدة ميزانية سيعلق الاتحاد الأوروبي كل تعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى نتابع تعليق أسماء الحسين الباحثة المتخصصة في الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة
الموقف ما زال معقد الولايات المتحدة لديها قاعدة في النيجر بها ألف جندي تقريبا ورغم ذلك هل يمكن أن يتم الضغط بهؤلاء على ما حدث من انقلاب والاتصالات من جانب الولايات المتحدة أعتقد أن الأمر الآن مفتوح على سيناريوهات عديدة في النيجر لكن ما حدث من قبل في مالي وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري تم بعد ذلك التعايش معها بشكل أو بآخر من قبل الإقليم ومن قبل المجتمع الدولي لكن بالطبع ما حدث يفتح أبواب أمام النيجر التي لا شك أنها ستواجه إذا مضى الانقلاب في طريقه عقوبات اقتصادية الولايات المتحدة بالقطع سيتخذون إجراءات مماثلة النيجر هي مهمة جدا وحجر زاوية بالنسبة للاستقرار في منطقة الساحل وحليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية وسقوطها في أيدي قوى مناوئة لهم يعني الكثير بالنسبة للولايات المتحدة التي استثمرت في هذا البلد منذ عام 2012 وحتى الآن الاتحاد الأفريقي طالب جيش النيجر بالعودة إلى فكناته وإعادة السلطة الدستورية وقال مجلس السلم والأمن في الاتحاد في بيان له أنه يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى فكناتهم وإعادة السلطات الدستورية خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما إلى إسبانيا الآن حيث تتم عملية فرز أصوات المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري ومنحت فوزا بنون أغلبية للحزب الشعبي اليميني الحزب الشعبي حصل بعد هذا الفرز على مقعد إضافي لن يغير شيئا في المعادلة التي أفرزتها الانتخابات من مدريد هذا تقرير مراسلنا محمد المدن بدأت عمليات الفرز الأولى في تصويت الإسبان المقيمين بالخارج الجمعة ولم تغير من توزيع المقاعد الذي تم تحديده الأحد الماضي يوم الانتخابات العامة في انتظار مدريد وكنتبريا الجهتان اللتان تستغرقان وقتا أطول في العد وحيث لا يزال هناك مقعدان متحان لكسبه واحد لكل من تلك الجهتين في باقي الدوائر الانتخابية حيث يمكن أن تكون هناك تغييرات في تصويت الإسبان المقيمين في الخارج لكن لن يعدل من توزيع النواب الجدد وصوت في استحقاق الثالث والعشرين من اليوز أزيد من مليونين وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألف إسباني مقيم بالخارج مع تسجيل زيادة قدرها سبعة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثين صوتا وبحسب الدستور الإسباني إجراءات تنصيب ألبرتو نونيز فيخو زعيم الحزب الشعبي أو بيدرو سانشيز زعيم العمالين لا يمكن مباشرته إلا بعد فرز أصوات الإسبان المقيمين في الخارج وبخصوص ما إذا كانت هذه الأصوات قادرة على التأثير في نتائج الأحد يقول الأستاذ بالجامعة الأوروبية مويسر ويث حتى لو آلت كل هذه المقاعد إلى الحزب الشعبي لن يغير ذلك من الترتيب الذي أتت به صناديق الاقتراع من جهة أخرى سيحتفظ جونس بركاتالونيا بالمقاعد التي كان يمتلكها في جيرونا بعد إعادة فرز أصوات الإسبان في الخارج حيث كان حدوم محل نزاع مع الحزب الشعبي وفي تراغونا حيث كان هناك خلاف آخر مع الحزب الاشتراكي الكتالوني ما يعني أن سانشيز سيظل تنصيبه رهينا بدعم من جونس بركاتالونيا بينما قال الحزب الشعبي إنه كان ينقصه فقط 253 صوتا ليكسب مقعدا محمد مد الميديا مدريد ونشرة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا